0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天为各位带来两本书，一本是我离开之后，一本是你离开之后。乍听这两本书的书名，大家有没有觉得名字也取得太像了吧？我跟你们说，他们不只是名字像，连内容都会让人家以为有关联。我离开之后呢，是在讲一个母亲写给女儿。他离开世界上之后，女儿要怎么过日子？而你离开之后，是一个女儿在讲母亲离开以后她怎么过日子的。听到这，你会不会以为这是同一对魔女写的？并不是。我离开之后呢，是插画家女儿有一天突然想到，万一妈妈走了，那谁来提醒她收拾房间？谁煮好吃的东西给她吃？谁来告诉她那个人是不是对的人呢？所以，这个插画家女儿就跟妈妈说。可不可以写一本？万一妈妈走了之后，要跟她说的话。简单来说，这本我离开之后的妈妈呢，现实生活还活得好好的。这书呢，算是他留给孩子的人生预习课，也就是还没有发生前就提醒他，如果遇到这些事该怎么办。相对之下呢，另外一本你离开之后就比较悲伤了。这本书作者的母亲在2008年就因为癌症过世。这十多年来呢，作者都非常想念他的母亲。终于在十年之后，才有办法提笔，把母亲从得了癌症、过世到他怎么走出这一段伤心的历程给写出来。作者说呢，他之所以写这本书，除了要纪念他的母亲之外，也是写给无数个跟他一样因为失去挚爱而痛苦不已，而且希望有人理解的人写的。今天呢，之所以会同时讲这两本书，是因为这两本书分别是从母亲跟女儿的角度来谈关于离别的事。如果有听我上一集谈的最后十四堂星期二的课的朋友们，应该还记得我说我看那本书的时候一滴眼泪都没有掉。那我在看我离开之后，就是以母亲的角度写给女儿的这本书的时候，我也没有哭，因为那个妈妈文笔很幽默。字里行间呢，充满了母亲的关爱。但是呢，看了你离开之后，我就不行了，我哭得超惨的。看第一遍的时候，我是一个人在房间里哭到不行。后来要整理书里面的重点，再看一次，一样还是哭到不行，哭到丽慈都来问我说：“妈妈，你怎么了？”我想，这或许就是天下父母心吧。就算去了天堂，但如果知道女儿因为自己的离开而伤痛不已，做母亲的没有一个会不跟着难过掉泪的。好，那我们就开始吧。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、我离开之后；二、你离开之后；三、安慰与再见。在华人的社会里，我们通常不太习惯谈死亡，会觉得很晦气。儿女们谈这个话题，好像在诅咒长辈要早点离开，而长辈也不太提这个话题。好像只要不提就不会发生，但就是因为我们都不讨论，常常等到突然发生的时候，才发现一切都措手不及。说真的，不是每个人都像最后十四堂星期二的课里面那个莫瑞教授一样幸运。他自己都说他特别幸运，可以有时间来面对死亡，让他有机会对所爱的家人朋友说再见，还可以用所剩不多的时间帮助别人。没有遗憾的离开这个世界上。我离开之后呢？这本书的概念我觉得蛮好的。我们真的不知道到底是明天先到还是意外先到。如果可以事先把想要说的话保留下来，那不管是离开还是留下来的人，都可以少那么一点点的遗憾吧。这本书呢，是插画家女儿要求母亲写的。这个妈妈也很妙哦，她听到女儿这种大不敬的要求，居然爽快的答应了。他想象着，如果他现在就离世了，那跟女儿分隔两个世界的他，在女儿人生不同的阶段时，他会想要对女儿说什么话？我来读书里面几个温馨又有趣的片段给大家听听。我离开的第一天，做一份法式达，首先切一大堆洋葱，你会不停的流泪，但最后你会明白，这些眼泪是值得的。<笑>作者离开的第一天，居然是叫女儿去煮一道料理，而且还把食谱写得非常详细。不过，我觉得重点呢是在切一大堆洋葱，因为可以让你尽情痛快的哭，不用压抑情绪。毕竟母亲走了，是这个世界上最令人悲伤的事情。一边哭还可以一边做料理，这或许也是一种跟母亲产生连结的方式吧。可以做出跟妈妈煮出来的味道很像的料理。就好像妈妈亲自做给自己吃一样，而且我想，这个母亲应该也是担心女儿在她走了之后忘了好好吃顿饭，留下食谱给她，可以让她借着做菜感受母亲依然同在。我记得我爸走的那一天，我半夜接到电话，赶到医院把手续都办好，回到家我就坐在床上，心里很空，不知道要做什么，会忘记要思考，忘记要吃饭。忘记要做正常生活必须要做的事。这本书的作者呢，用一道料理让母女俩产生连结，我觉得是一个蛮好的方式。就像我现在偶尔会去爸爸带我去过的餐厅或是店家吃饭，怀念他每次带我来吃的场景。这个过程里面呢，没有悲伤，只有快乐的回忆。再回到这本书，我离开的第四天，写我的附文。我的附文不应该包括我哪一年出生、哪一年搬到哪里、哪一年结婚这些事，连我都不记得了，就不用写在附文上当记录。再来，我的附文也不需要写我有哪些嗜好，除了我们的亲人之外，其他人不需要知道这些。还有，我的附文也不用说他把温暖的爱分享给身边的每一个人。呵呵，算了吧，我们就别骗人了。我很确定，我办公室附近的交通警察就不会同意这句话。作者真的很幽默，诶，在台湾比较不流行刊登讣文，但是我们在告别式的时候，也会看到亲友们为过世的人准备一些相关的影片记录，或者是发表对他的感言。我常也在想，不知道家人在我的告别式上会说哪些话。这应该是我们人生中最后一次被歌功颂德的机会。我会希望不要假假的，也不要太私密，而是让人家记得我是一个什么样的人就够了。有优点，有缺点，有欢笑，有泪水，有聪明，也有傻乎乎的时候。不过我很怀疑，我女儿跟我老公是不是真的可以如我想象的一样办一个我喜欢的告别式。所以或许也可以像最后十四堂新邪学的课那位教授一样办个生前告别式，不然呢，就是像这个妈妈一样。把你希望的告别式内容列个清单给家人，让他们完成你最后的愿望。现在讲这些事情好像有点晦气，但想想，如果在走之前可以有时间、有余力交代后事，让家人不慌不忙，有个清单可以照做，好像也是一件挺幸福的事。你说是吗？这本书的定位呢，是母亲写给女儿的生命预习课。也就是说，当妈妈呢，在女儿年轻的时候离开，她还来不及参与女儿人生中各个重要的阶段。但身为母亲呢，一定会希望当女儿开始谈恋爱、要选择伴侣、工作、结婚、生小孩，甚至是当阿妈的时候，都可以好像在身边一样，给她一些支持、安慰、鼓励的话语。所以，这个作者呢，从离开的第一天写到第两万天。第两万天是什么概念啊？两万除以365差不多就是55年。大家不要以为他每天都写，写了两万天的话要给女儿，其实是跳着写的。像是第五百天泡个澡，重新感受待在母亲子宫里那种被温暖包围的感觉；或是第一千天结婚，为自己冒一次险；第一千五百天生小孩，还有第三千天、一万天、一万七千天等等。而第两万天呢，也就是最后一天，主题是筹备一场理想的死亡。我只能说，母亲对女儿的思念是永远的，一直要到两个人都在天堂相见才会结束。在这些呢人生重要的日子里，这个母亲呢，把很多女儿可能会遇到的困境，或者是很多人际关系上面的议题，都先预告给她知道。像是第45天，表达感谢，我来念一下。我离开之后，可能已经有很多人为你做了很多事。给每一个人写一封感谢信吧，谢谢他们适时的转移你的注意力，不会老是想着离开的人。也感谢他们让你走出家门，到邮局寄信，学习另外一件更困难的事，就是耐心。呵呵，看这本书的时候，真的觉得这个妈妈好幽默，一下子很感性，一下又超搞笑的。会让人特别容易沉浸在他的文字里，再加上这本书其实是图文书，我想你在边看的时候一定会超有画面感的。再来，第一千九百天，说对不起，如果你跟家人或朋友吵架了，请试着和好，不要让小口角变成激烈的争执。人们希望被重视，而不是被视为理所当然的，而你必须要让他们知道你需要他们。勇敢的对自己做过的事负起责任，诚恳的说对不起。其实书里面像这种心灵小语还很多，例如做一件好事，重新定义幸福，跳脱一成不变的日子，积极参与世界，戒掉依赖等等。我觉得妈妈给女儿最好的礼物就是正面的价值观。有了这些出于爱的叮咛，就算妈妈不在身边，也可以感受到母亲在跟她对话。亲爱的朋友们，或许我们不像这个女儿这么幸福，有一本母亲特地写给自己的书，但是我们还是可以把握跟长辈在一起的时间，问问他们，如果遇到人生中的困难或是重要抉择时，他们会怎么做？我相信这些长辈的智慧对你的未来一定会很有帮助的。接着来讲第二本书，你离开之后，这是由一位叫泰勒的女儿所写的。泰勒的家里有爸爸妈妈，她是家中的长女，下面有两个妹妹。也因为她是大女儿，跟母亲相处的时间最长。从书里可以看得出来，她非常的崇拜她的妈妈，爱她，依赖她。而泰勒的母亲呢，是一个很可爱的妈妈，她很温柔，但也很傻气。她看电视的时候会因为太好笑而跌下沙发。她喜欢呢用彩虹颜色的顺序来排列物品。而且他很讨厌听别人说废话，他会教女儿要说出心里的话。虽然呢，他不常用肢体接触来表达感情，但过马路的时候一定会牵着女儿的手，即便是青少年也是一样。去游乐园的时候呢，大家都不敢玩一些极限的游乐措施，他都敢玩哦。而且还会跟女儿说，只要有妈咪在身边，你就不用害怕。就算到后来他得了癌症，躺在病床上。他也不是那一种只会愁眉苦脸、整天等死的人，他还是会挑选的优雅的帽子，让自己看起来很有精神。作者花了好几页，把他妈妈生前会做的事、一些习惯还有个性都画下来。你看的时候会觉得他妈妈好可爱、好有才华、好有自己的风格，是一个打从心里就很快乐的妈妈。我父亲过世后，有几次爸爸的忌日。我会跟妈妈、弟弟、妹妹聚在一起，我们呢会特别空出一段时间来聊爸爸，聊爸爸以前喜欢做什么。我记得我爸呢晚上最喜欢喝着小酒，看着朱葛亮的歌厅秀，<笑>那是他一整天最放松的时候了。虽然我不是很喜欢他喝酒，我记得我小时候特别讨厌那种进过蒸饭箱的便当，你知道那种所有的食物混杂在一起之后的味道。真的是天下第一难吃的东西。我常常呢就不吃饭，把便当偷偷倒掉。我爸知道之后呢，就让我去订外面的便当。可是外面的便当吃久了，我也腻了。后来我爸呢，为了我的健康，居然每天早上呢煮中午的便当，装着热乎乎的饭菜，中午十二点出现在我的校门口。而且他知道我不喜欢饭菜混在一起，还买了两层的便当盒。我觉得那时候我真的是超幸福的。再回到这本书，作者呢他是犹太人，他们有个习俗是在亲人过世之后，所有的家人包括堂亲、表亲都会聚集在一起一个礼拜。他们称这段时间叫“手上期”，大家呢会一起分享食物、聊天、聊日常，有时候也会聊过世的妈妈，但是不多。我觉得不多的原因，也是因为太感伤了。大家很怕一问就打开了对方悲伤的水龙头，哭个不停。所以我发现，死亡后的思念呢，不是像洪水一般全部的涌出，而是需要慢慢的释放，时大时小。尤其是遇到重要的节日的时候，会特别的浓厚。就像作者母亲走后的第一个感恩节，全家人聚在一起，还是为他留了一个空位。仿佛他还在一样。作者有写道：“失去母亲呢，就好像坐在冰山，漂浮在茫茫的大海，心里很痛，茫然无依。但是没有人想要讨论这个，因为家人们都有各自的伤痛要处理，没有地方可以放得下这一股沉重的感觉。他也不想要别人同情他，更不想要别人不自在。有的时候呢，人家问了你，反过来还要来安慰别人。”真的是很尴尬，而作者想要的不过就是随口就能说出“我想念妈妈”，不需要解释一大堆。他说他到现在都还在寻找，是不是有什么书、电影、网站、故事之类的，让他可以尽情地拥抱悲伤，不需要压抑？是不是很感伤？我都快哭了。你离开之后，这本书呢？泰勒除了记录母亲走后写下的思念话语。也有记录一段母亲在得了癌症到离世这段时间，他是怎么走过来的？泰勒的母亲呢，在2008年，也就是泰勒大一夏天结束的时候，被诊断出癌症。那时候呢，泰勒他暑假回家，妈妈就说他的下腹部很胀，感到不太舒服。看了医生之后，被宣布得了卵巢癌第四期。当噩耗来临的时候。他觉得全身的血液都被抽干。他以前认为只有不认识的人才会得癌症，没有想到居然会发生在他最爱的母亲身上。接着，母亲呢就开始进行化疗。他认为母亲在化疗这件事情应该是全世界最重要的事，但现实生活是他还是必须要在暑假过后回到学校读书。而当每个人都在聊暑假过得如何的时候，他最想讲的其实是妈妈得了癌症，可是他也说到害怕尴尬跟害怕死亡的感觉非常的像。我们总是想尽办法避免这两者，所以呢，泰勒在外人面前就表现出一副无忧无虑的样子，但是他自己一个人的时候呢，却是沉重、悲伤又焦虑。很快的暑假过去，寒假来到，他返乡的第一天呢，就到医院报道了。他已经好几个月没有看到妈妈，看到的时候吓了一大跳。因为服用类固醇的关系，妈妈的脸变得异常的肿大，完全变形。而癌症跟药物也让妈妈的性情变得跟以前很不一样，变得很爱碎念，还会叫错女儿们的名字，也没有办法好好的说出完整的句子。作者说，那种感觉就好像有个我不认识的人住在妈妈的躯体里面。问题就是，就算是连他的躯体也不像他了。过去的他就好像一幅被水泼到的画像，轮廓模糊，纸张发胀。我不断地摇他的肩膀，想要叫他快点出来。这种感觉，只要是有碰过生重病的亲人，应该都知道。我外公外婆都有老年痴呆症，每次我看到他们的时候，都觉得他们的灵魂不在身体里。我曾经看过一部电影说，说这些生病的人。他们的灵魂其实是跑到另外一个更美的地方休息。当他们的灵魂离开的时候，就是我们觉得他们脑袋不清楚的时候；但是当他们的灵魂回来的时候，就可以完全的与我们同在。只是随着病情越来越重，他们离开的时间会越来越长，所以我们也不用太难过，因为他们只是去另外一个地方休息而已。我觉得这一段情节对我来说很安慰我。后来呢，作者的母亲生病的非常严重，最后决定接受安宁照护，也就是以降低病人痛苦为原则，让他们安详的等待死亡。最后那一段时间呢，家人轮流的陪伴母亲。最小的妹妹说，她想要在妈妈临终的时候留在病房，但是大妹说她不想要在病房，因为她的脑海里想要保留妈妈还活着的样子。而作者泰勒却不知道自己想要怎么样。最后的情景就是，爸爸坐在病床旁，小妹躺在妈妈的身边，握着她的手。没一会的功夫，妈妈原本的呼吸声慢慢的缓了下来，吸了一口气之后就不再呼吸。他们也忘了是谁问说：“他走了吗？”护理师点点头，而我哭惨了。大概跟各位亲爱的朋友介绍完这两本书的一些片段。第一本我离开之后，虽然触及死亡，但是却充满了阳光；而第二本你离开之后，一直都充满着一股浓浓的哀伤。那股哀伤浓到作者在母亲过世十年后才开始写这本书。而这两本书有一些共通点，是我想特别跟大家分享的，就是安慰。随着年龄越来越大。我们难免都会遇到周遭的人有家人过世，我们在学校的时候都没有受过怎么安慰别人的训练，所以常常讲了自以为很安慰人的话，但别人听起来可能非常的刺耳或不舒服。而这两本书呢，都告诉我们，当有人的家人过世时，他们最想的跟最不想的安慰是什么。我们先来看第一本《我离开之后》，这妈妈呢，她提到。在他走了之后，一定会有很多人来安慰他的女儿。大家可能会说哪一些话，而女儿心里面又会有哪一些 OS？ 这一些 OS 很写实，你们听看看。妈妈说：“你应该会常听到有人说，我可以体会你有多难过，但拜托你千万不要这样回答。虽然我知道你很想说，天哪，你是我失散多年的兄弟姐妹吗？不然怎么知道我有多难过呢？”<笑>所以千万不要跟别人说我可以体会你有多难过。再来，你可能会听到有人跟你说“时间会抚平一切”的，这时女儿心里的 OS 是：“那到底需要多少时间呢？直到他又活过来的那一天吗？”<笑>还有，你可能会常听到有人说“他不会想要你为他这么难过的”，这句话我们常听诶，但是我们总不会希望对方说“你说的对”。既然他永远都不会回来，那不如就来开个 party 吧。<笑>又或是，如果遇到年纪大的人过世，我们可能会说：能活到这把年纪，至少他过得很充实。这个听起来好像也怪怪的。而这个妈妈呢，推测女儿的心里可能会想说：其实也还好哎，她也不爱冒险，应该要再多活二十年才对。我刚刚讲的那几段是第一本书，母亲呢对女儿的一些小提醒。真的是很幽默。我们面对别人的安慰的时候，常常都会有这样的 O S。这也是提醒我们哪一些话该说，哪一些话不应该说。而第二本《你离开之后》呢，作者在母亲过世后，有一大堆人来安慰他，他也整理出哪一些是他听了很不舒服的，哪一些是听了很 O、OK、K 的对话。我觉得这个清单对我超有帮助的，因为我看了之后才发现。我以前也太会踩雷了吧！真的是很对不起那些曾经被我安慰过的人。那是哪一些呢？我来念一些给大家听。跟前一本书一样，作者说：“你千万不要以为你可以体会对方的悲伤，所以千万不要说我知道你有多难过。”而且很多人讲完这句话之后，就会开始说自己也曾经失去过亲人的经验，讲一大堆。其实真的不需要这样，这不是什么比较大会。对方呢，其实根本没有兴趣听这些东西。再来就是，我们很常碰到失去至亲的人，第一句话就会问说：“你还好吗？”这个我超常做的，或者是说：“哦，你变得好瘦哦。”这个我有说过一次，你们看我是不是很会踩雷？作者说呢，当他被问到“你还好吗？”他真的不知道应该要怎么回答，说我很好，谢谢，好像也太虚伪了，明明就不好。但是如果说，一点都不好，我糟透了，应该会把对方给吓到吧？所以怎么回答都不对，干脆说还可以，然后赶快结束这个话题。还有一个就是，我们常常也听到有人家人过世的时候，就会问说：“有什么需要我帮忙的吗？”这一句我每次必问，通常呢，对方一定都说没有。作者说，其实你根本就不用问这一句，因为问了，人家也不好要求你去做什么。而如果你真的想要帮忙的话，就直接去做，不用问。后来我发现，我们能做的事情就是去参加告别式，让对方知道你真的在乎他们。就像我到现在都还记得哪一些人来参加过我父亲的告别式。以上是面对亲人离世的家属，你不应该做什么。那我们可以做什么呢？泰勒有说到，他最喜欢的安慰就是跟他聊聊。妈妈生前有发生过哪一些有趣的事，或者是问他们一些跟妈妈有关的事情，像是妈妈最喜欢吃什么，最喜欢做什么。一起思念过世的家人，对他来说是一件很开心的事。而真正的安慰呢，不是只有在丧礼的那一天，而是在那之后持续的问候，尤其是在重要的节日，献上你的祝福。不知道每次讲到死亡的议题。你会不会觉得那一节 podcast 感觉特别的忧伤呢？不过我还是想要跟大家分享一下我对死亡的看法。我以前很怕死。我在小学的时候，有一个比我小一岁的远房表妹突然过世。我那时候第一次体会到生命的无常。我记得小学作文有一次题目是“我的愿望”，我写的愿望居然是希望我的家人都不要比我早走，我宁愿自己先上天堂。也不要承受失去家人的痛苦。后来我在三十五岁的时候，发现自己得了罕见疾病。那时候我就在想，我的愿望是不是快要实现了？我真的要比我的家人先走一步了。不过说真的，那种感觉超黑暗的，我觉得天都要塌下来了。我那时候看着身旁才两岁的利次，哭到不行。后来呢，我继父先过世了。哦，对，我有两个爸爸。我继父过世呢，让我深受打击，因为我不知道他去哪里了，上天堂还是下地狱。后来在他告别式之后，我来到教会，成为基督徒。我很感谢上帝，他让我知道他爱我，也为我预备了离开这个世界后的住处。我也就变得比以前还要不怕死亡一点点。过了几年之后，我的生父得了癌症，一检查出来就是末期了。那时候，教会的牧师来医院看他，他说他也想要信耶稣，我真的很开心，因为我知道我们将来在天国都要再见。现在呢，我两个爸爸都在天堂。你可能会说，继父又没有信耶稣，你确定他有在天堂吗？神奇的是，我有一次做梦梦到继父，我在梦里清楚的知道他已经离开我们了。我问他过得好吗？他说天父在照顾他。所以我知道我两个爸爸都在天堂，不知道大家的感觉如何？我觉得“天堂”这两个字对我来说真的很有盼望。我也希望还没有认识耶稣的你，可以给耶稣一个机会，让他为你介绍天堂。今天这两本书很特别，我并没有什么要送给大家的知识礼物，我只想送给大家一份爱的礼物，就是耶稣爱你。我已经把今天所有重点内容都放在我的部落格。Podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你有没有想要对爸爸或妈妈说什么？不用留言给我，只要记得去跟他们说就好了。愿上帝让我们知道他爱我们，希望我们都能够过着在地如在天的生活。将来我们在天国也都要成为一家人。t i 舒适圈两周一本好书，我们下次见，拜拜。